0: Culture, tendance et société. Steve Fortin. Bonjour Steve, tu as envie de nous parler de ce que tu appelles la Grand Messe. Guy Allepage, dimanche, à tout le monde en parle, donc il va recevoir les cinq chefs de parti. Tu te poses la question, est-ce que c'est le bon le bon endroit? Parce que c'est plus une émission de variété, une émission culturelle. Oui. Euh, pourquoi on parlerait pas de politique à tout le monde en parle?
1: On peut parler de politique. Toutefois, ce n'était pas au programme. Puis, vous savez, les gens de Tout le monde en parle peuvent inviter qui ils veulent. Dans les, les, les années précédentes, quand il y a eu des élections, des fois, on se disait, bon, voilà, un tel chef a été invité, un autre n'a pas été invité. Ça créait de la, de la controverse. Là, cette fois-ci, l'équipe de Guillaume -Page décide, parfait, on les invite tous les cinq à 24 heures du vote. Euh, moi, ce que j'aimerais euh, apporter à ce débat-là, premièrement, j'ai euh, hâte de voir le... C'est pas vraiment 24 heures le, du le vote,
0: format. parce que ça va être... Est-ce que c'est ce dimanche-ci ou le dimanche d'après?
1: Le tout cas, dimanche d'après, si j'ai bien compris.
0: Euh, oui, le dimanche d'après. Ah bon, d'accord. Ben, bah, excusez-moi, c'est mon erreur. Je pensais oui. que c'était ce dimanche-ci. Oui, et
1: puis, là, là où euh, j'ai tiqué un petit peu, c'est que j'en ai parlé euh, avec un, un ami à moi, le PDG d'une de, des firmes les plus crédibles de sondage euh, au Canada, Frank Graves. J'ai envoyé la question, je lui ai dit, euh, au Canada, parce que lui, il étudie ces choses-là, hein. j'ai dit, au Canada, puis au Québec, si tu as les données, combien de personnes décident de leur vote dans les 24 dernières heures, ou comme on dit, dans l'isoloir? Euh, je sais qu'il y a une étude du... ...en France qui disait, pour les trois dernières élections présidentielles, c'est au moins 10 des électeurs qui choisissent dans l'isoloir, Imagine. Et euh, Frank Graves m'a dit qu'au Canada, selon les données qu'il avait, c'était à peu près à la même proportion. Imaginons, quand on sait le pouvoir qu'a cette euh, cette émission-là, c'est pour ça que je dis grand messe on le sait après la vague orange de Jack Layton, hein, le, le, le grand succès d'estime que euh, cela avait provoqué. Mm -hmm. Imaginons qu'un des chefs tribuche, euh, mais solide, un ou des chefs, à 24 heures du vote, alors qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens qui font leur choix dans l'isoloir, ça pourrait avoir un résultat beaucoup plus important sur, dans, dans des comtés qui vont se jouer des fois à des luttes à trois, quatre parties. Euh, ça pourrait avoir un effet très, très important. Et je crois qu'il faut quand même le mentionner.
0: Écoute, je suis vraiment désolée, Steve, <rire> de te faire ça. Mais euh, pendant que je te parle, je suis en train de vérifier sur Internet. Et c'est n'est pas ce, le dimanche, euh, le 2 octobre, c'est ce dimanche-ci. Ça okay. fait ce ben, pas à 24 okay, heures mieux. du vote, c'est une semaine avant le vote.
1: OK, ben, tant mieux, parce que euh, quand, quand j'avais posé la question, et, et permets-moi d'ailleurs de, de, de mentionner aussi que si on monte si on remonte à une semaine avant le vote, c'est 40 des électeurs. Ah ouais. Donc, il y a 40 des électeurs qui font partie du camp des gens qui sont prêts à changer de camp, et j'ai les données devant moi. Donc, euh, donc je, je me dis, admettons le forum, admettons le qu'on qu décide, parce qu'il y avait il euh, a le débat des chefs qui va avoir lieu ce soir. MC Gilles sera euh, la, la personne qui, euh, qui fera office de, de Fou du Roi pour cette journée-là. Euh, donc, j'ai hâte de voir quel effet ça va avoir quand même sur la campagne, et euh, je tiens quand même à dire que euh, le format d'avoir les cinq chefs, combien de temps on va donner ce segment-là, est-ce que ça va être un segment combiné, c'est-à-dire habituellement, là, c'est des segments d'environ 13 à 14 minutes, là, dans, dans le format tout le monde en parle, est-ce qu'on va augmenter le, le nombre de temps, euh, comment on va modérer tout ça, est-ce qu'il y aura des face-à-face, j'ai hâte de voir comment on va gérer ça, parce que euh, Guillaume -le Page, moi, je l'aime bien pour mener des entrevues, je trouve qu'il est bon, il est toujours, euh, tu sais, bien préparé, mais là, si jamais ça devenait cacophonique, quel effet ça pourrait avoir ou quel intérêt ça pourrait avoir?
0: Ouais, je comprends, je comprends ton point. Euh, en même temps, tu vois, euh, moi je je me dis.. Euh les gens ont envie de voir les politiciens dans toutes sortes de circonstances différentes oui. qui sont plus révélatrices les unes que les autres. Euh, par exemple, au face-à-face, -face, il y a beaucoup de gens qui ont trouvé euh, que François Legault était très taciturne, il avait l'air euh, grognon. Euh, Est-ce que, justement, dans un autre contexte, à euh, tout le monde en parle, où il y a du vin, où, euh, tu sais, il y a justement, il y a un fou du roi qui est là pour euh, faire euh, rigoler les gens on va peut-être vous découvrir une autre euh, facette aussi de, de, de nos personnalités publiques. Hein.
1: J'espère qu'on va sortir le vin de bonheur puis euh, <rire> euh, que ça va pouvoir justement. Euh, délier les gens un peu parce que ce forum-là, euh, c'est pas que je ne l'aime pas, euh, c'est un forum intéressant, c'est une tribune intéressante et espérons justement qu'un François Legault sera plus à l'aise dans ce format-là parce que euh, on le sait, ce soir, ce sera le, le, le débat à Radio-Canada, puis euh, on, moi j'ai entendu... Plus de mise en garde euh, concernant euh, François Legault sur sa moue, sur euh, le, le, les espèces de mimiques qu'il peut faire, que euh, par rapport au programme euh, jusqu'à certains égards. Et puis ça, ça je trouve oui. ça quand même un peu dommage dans le, dans le format de Tout le monde en parle. J'espère qu'on, ça sera un petit peu plus relâché, puis que la présence d'un MC Gilles, par exemple, va permettre là de, de, un petit peu là, de, de désamorcer là, le sérieux qu'il y aurait dans un débat conventionnel.
0: Mais ça, tu touches à un point que je trouve extrêmement important. C'est que, bien sûr, on vit dans un monde d'images, on se le cachera pas, mais c'est vrai que ouais. c'est très frustrant quand on analyse un débat où on devrait normalement s'intéresser aux idées, s'intéresser aux programmes, puis que ce qui en ressort, c'est « Ah, oh, mon Dieu, un tel, euh, il transpirait, l'autre, regarde, ses cheveux étaient bizarres. Euh, » On a beaucoup parlé quand même ouais. du fait que François Legault portait des lunettes au débat. Est-ce que c'est vraiment... Qu'est-ce que ça change qu'il porte des lunettes? Est-ce qu'il va être la meilleure personne pour mener les destinées du Québec? C'est
1: ça qu'on veut savoir. Ben, non seulement c'est ça qu'on veut savoir, mais euh, dans un débat, un débat conventionnel comme ce soir... Euh, la tribune, on dirait que c'est fait pour euh, qu'on qu qu ne manque absolument rien, que chaque angle soit couvert. Euh, J'apprenais ce matin que dans la, dans, dans la nouvelle tour, mais dans le, la nouvelle maison de Radio-Canada, on expliquait comment étaient placés les 12 caméras et tout ça. Je veux dire, il y a personne qui peut échapper une moue, il y a personne qui peut échapper peut-être un, un regard ou... Euh, tu sais, là, tout, tout, tout va être là. Puis, je veux dire, pour, pour les chefs de parti et la chef de partie, euh, euh, je veux dire, il, y a quelque, il y a quelque chose là-dedans qui est un peu cul parce que, euh, et là, on a, a focusé beaucoup sur euh, de François Legault, mais ils ont tous, tous les chefs, ou même Dominique Anglais. dire tout le monde, à un moment donné, peut avoir un regard où, euh, ça, je trouve ça quand même un peu cruel. Et, et espérons aussi que dans le format tout le monde j'espère qu'on va sortir des thèmes qu'on aborde tout le temps. On est, à tout le monde en parle, pourquoi ne pas faire intervenir pour une fois un segment complet que sur la culture? Mmh. Euh, moi, j'aimerais que justement, il y a MC Gilles qui sera là. Pourquoi, on, on, j'espère que... On va faire le tour, puis qu'on arrive... Voilà, euh, on fait poser une question par, euh, par un artiste. Euh, ça, j'aimerais beaucoup qu'on change et qu'on ne soit pas dans les mêmes thématiques qu'on voit tout le temps, qu'on parle d'immigration, qu'on parle... Non, qu'on sorte de ça et qu'on profite de cette tribune-là pour euh, peut-être même prendre les, 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 les chefs de parti euh, à rebrousse-poil sur un, un, un sujet complètement le champ gauche. J'aimerais ça voir aussi comment ils vont se débrouiller dans un contexte comme celui-là.
0: Tu vois, c'est très intéressant parce que comme mon fils est revenu de l'école hier, euh, il nous a raconté Richard et moi que en classe, euh, je sais plus dans quel cours c'était, je pense c'est histoire, euh, histoire du Québec, euh, ouais. le, le professeur leur a fait écouter des extraits de du forum jeunesse hein, qui était d'ailleurs animé par notre collègue ouais. Philippe Vincent Foisy, et que euh, ben c'était super important pour les pour les jeunes Québécois de voir justement des extraits de ce de ce forum là qui était vraiment pour que les chefs de parti puissent s'adresser aux jeunes pour des préoccupations qui intéressent les jeunes. Et ce que, ce que mon fils a retenu, qui qu trouvait assez rigolo, c'est qu'à un moment donné, on leur a posé la question au, au chef de parti, on leur a demandé pour compte la nana sur la pizza. Et c'est une question qui est complètement champ gauche, mais tu le sais pas. Des fois, c'est peut-être là-dedans aussi que le chef de parti va se révéler, puis qu'il va, il va faire une réponse qui va accrocher les jeunes ou qui va accrocher le public.
1: Oui, et, et, et justement, il y a, y a des chefs de parti qui ont été capables d'exploiter de, 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 ça, d'exploiter un côté un petit peu plus givré que euh, le côté sérieux. Euh, pendant les élections fédérales, euh, j'ai beaucoup aimé... Pareil, l'utilisation de TikTok, il était, il était excellent. On l'a vu sur un longboard. C'est euh, très je vrai. Puis j'aimais ça, j'aime ça et, et le forum de tout le monde en parle va se prêter à ça. Pourquoi ne pas le faire Et il y a des chefs qui vont être probablement plus à l'aise que ça, mais j'aimerais ça entendre François Legault justement euh, être pris par surprise par une question comme celle-là. Pourquoi pas euh, Et, et euh, on verra comment. Euh, va voir certainement un sourire parce que ceux qui ont déjà rencontré ou qui connaissent un petit peu François Legault, c'est pas l'homme complètement taciturne qu'on voit.
0: Oui. Euh, Jacques Mitzing, qui faisait du TikTok, t'as tout à fait raison de le rappeler. Pour rester ouais. avec le NPD, il faut se rappeler quand même que beaucoup de gens ont dit, euh, beaucoup d'analystes ont dit que c'était justement son apparition à tout le monde en parle, que ouais. euh, feu Jack Layton avait euh, amorcé, disons, la fameuse vague orange à l'époque.
1: Ah, non seulement il l'avait amorcé, ça a été le, le combustible qui a fait en sorte voilà. que, euh, que, 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 oui, que, que cette vague-là, je veux dire, c'est ça, c'était la vague, c'était son apparition qui a, qui a donné là, tout l'envol le, le, à ça, et, et euh, cette tribune-là peut avoir cet effet-là, parce que tu sais, généralement, on dit, c'est quoi, c'est environ, là, entre 900, 900 000, puis 1,2, 1,3 millions, les codes d'écoute, là, si je me fie à, à ce qu'on lit euh, par rapport à cette, euh, cette émission-là. Mais quand il y a un moment marquant à cette émission-là, à cause des réseaux sociaux, c'est clair qu'à un moment donné, on va faire des clips, puis l'équipe de tout le monde en parle, comme n'importe quel des réseaux, puis on le fait aussi, euh, bien entendu, à Québec dans toutes les plateformes. Quand tu clip, à un moment donné, ça se lance sur les réseaux sociaux, puis ça devient viral, euh, là, on va aller chercher dans toutes les catégories, euh, si on veut, là, de, de la population, parce qu'on les jeunes vont voir ça, on va, on va on va, catapulter ça sur toutes les plateformes, et, et à ce moment-là, s'il y a un moment vraiment important qui se passe, c'est pas mal plus par tout le monde en parle qu'on va réussir à faire une clip euh, n'importe quel parti politique ou même dans les salles médias que dans un, un débat, euh, si on veut, euh, conventionnel. La clip de, de Gabriel nadeau qui dit le mot en N euh, dans le face-à-face le -face TVA, je veux dire... Il y avait quelque chose de bien à faire avec ça, mais c'était mm. quand même un peu long, il fallait tronquer et tout ça. Puis ça a donné lieu à des interprétations qui, parfois, étaient complètement erronées. Moi, j'ai lu dans le CTV, à CTV, j'ai partagé ça oui, euh, aujourd'hui sur les réseaux sociaux. C'est incroyable qu'on fasse porter à Pierre Bruno euh, en grande partie, dans un article dans ce média-là, puis un peu à Paul-Saint-Pierre Paul Plamondon, le fait que, oh, pauvre Gabriel nadeau était été forcé, était, on, on l'a pressé, oui. tu sais. Je veux dire, c'était pas ça, faut regarder l'extrait, mais c'est quand même long à faire jouer, tu sais.
0: Oui, mais c'est ça, mais normalement, quand t'es journaliste, c'est censé euh, écouter l'extrait au complet, mais j'en ai une bonne pour toi. J'en ai parlé avec euh, Benoît Dutrizac euh, un petit peu plus tôt euh, aujourd'hui, mais j'en ai une bonne pour toi. Il y a, euh, sur le site de CBC, donc le pendant anglais de le, oui. le, la version, le côté anglais de Radio-Canada, il y a euh, un journaliste qui euh, est allé interviewer différentes personnes pour savoir comment ils avaient réagi, ces gens-là, à cet échange entre Paul Saint-Pierre Plamondon et Gabriel Nadeau-Dubois. Et veut, veut pas, il est obligé dans son article de citer une phrase quand Gabriel Nadeau-Dubois a donné le titre de, du livre « Nègre blanc d'Amérique ». Eh ben, quand tu vas sur le site de, de CBC... Il y a un avertissement. Il y a un, ah oui. un avertissement. C'est la première fois dans ma carrière de journaliste que je vois un texte sur un site de nouvelles où on avertit le lecteur. Attention, ça pourrait vous déranger ce que vous allez lire. C'est fou, je te vois je te vois hocher de la tête. Tu n'en reviens pas. On dit... Euh, Bien, et, et par contre, il ne le cite pas au complet. Donc, c'est N, 5 petits points, blancs d'Amérique. Mais, mais quand même, oui, c'est notre société d'État et ils mettent le baillon sur un politicien qui a tenu des propos à la à la so à, à TVA. C'est fou.
1: Ah, c est, c est... Moi, ça, ça me sidère. C'était la même chose euh, en passant. Je suis content que tu le dises comme ça parce que c'est exactement comme ça qu'on l'a écrit dans l'article de, de CTV. C'était N avec les, les, les trois petits points. Puis on fait... Là, il y a quelque chose ici qui est en train de se passer puis on l'a vu... Euh... On l'a vu dans, dans, plusieurs, excusez, on l'a vu dans plusieurs, euh, euh, articles récemment. Entre la CBC puis Radio-Canada, il, il y avait déjà un clivage qui existait, mmh. mais sur cette question-là, il y a un faux. C'est deux galaxies. C'est même plus deux
0: solitudes. C'est deux galaxies, est deux galaxies puis, on est, on est même pas dans le même univers.
1: Non. Puis ça, à un moment donné, c'est, je suis content qu'on qu commence à traiter de ça parce que, on, on, ne, on ne parle même plus, on dirait, le, le, la même langue. On ne parle pas la même langue, mais on n'est plus dans le, dans le même contexte, on dirait, là, sociétal. C'est incroyable quand même qu'on soit pas capable de, 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 de publier un article à la CBC sans mettre ce qu'on appelle un « Trump avertissement » maintenant. Mais là, moi, je, 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 je débarque complètement parce que si on joue à ce jeu-là, on en a déjà parlé, toi et moi, euh, on va faire quoi quand, euh, je sais pas, mais on va être dans un autre contexte puis il faudra citer… Euh, le. le, le le, le titre du livre fort du seul académicien euh, québécois ou canadien, on, on le placera comme on voudra. Là, maintenant, on va mettre un trom-avertissement à toutes les fois qu'on va citer ça. J'ai dans ma bibliothèque, moi, plusieurs livres qui utilisent le mot « nègre ». Puis, je vais te le dire tout de suite, euh, on a demandé à Paul Morissette, l'ancien attaché politique de Jean-Alfred, le premier député noir de l'histoire de l'Assemblée nationale du Québec, on lui a demandé d'écrire une bibliographie, puis on va, euh, je veux dire… Il y, y a des gens à cette maison d'édition-là qui se sont posés la question. On fait mais, « mais voyons, on peut pas ». Je veux dire, moi, je l'ai connu, c'est un ami personnel, Jean-Alfred, et il, il, là, il est plus vivant aujourd'hui, mais s'il avait été ici, je le connais assez, puis je l'ai connu pendant tellement d'années. Ça, c'est une des personnes qui auraient été mais complètement renversées par mm. la façon dont on, dont on se conduit dans ce débat-là, et certainement l'Université d'Ottawa, ça, je peux te le dire.
0: Ouais. Alors, j'en ai une autre bonne pour toi, décidément, c'est la journée où j'en oui. ai des bonnes pour toi. euh Isabelle, Isabelle Massé a écrit, il y a quelques années de ça, la biographie de Norman Brathwaite. Le titre de la biographie oui. de Norman Brathwaite, Isabelle Massé est noire et Norman Brathwaite est noire. Euh, le titre de la biographie de Norman Brathwaite, c'est Norman Brathwaite, deux points, comment travailler comme un nègre sans se fatiguer. OK? Oui. Est-ce que Aujourd'hui, elle pourrait, elle écrirait la biographie de Normand avec ce titre-là. La réponse est évidemment non. Mais quand tu vas voir sur le compte Twitter d'Isabelle Massé, elle met simplement « auteur de la biographie de Normand Brathwaite ». Donc, je veux dire, moi, si j'ai... Mettons, j'ai écrit la, la biographie de Jean-Pierre Ferland. Ben, je serais pas gêné de mettre le titre de la biographie de Jean-Pierre Ferland. Ça s'appelle euh, « Hey, boule de gomme, serais-tu devenu un homme ?» Mais elle-même ne cite même pas le titre de son livre. Alors, faudrait voir, est-ce que c'est par rectitude politique, je sais pas, mais c'est quand même particulier que même quelques années après, le titre du livre de Normand Brattouille ne pourrait pas être ça
1: aujourd'hui. Ça, c'est drôle parce que euh, dans les dans les dernières années, j'imagine là, les, les quelques dernières années, euh, les tenants de, de cette espèce de rectitude là qui s'attaque à des mots, euh, ils ont gagné. Ils ont ils ont gagné. Qu'est-ce que euh, tu veux dire Je me pose la question à chaque fois que je vais dire ce mot-là. Euh, il y a une petite cloche qui sonne dans ma tête mm. et on se souvient. Moi, je me souviens d'une entrevue assez récente euh, avec daniel Ferriard quand il avait dit. Euh, le mot nègre, il va dans n'importe quelle bouche. Mais il y avait aussi ajouté que celui qui le mentionne doit en porter la responsabilité. Mm -hmm. Puis j'avais trouvé ça génial parce que moi j'ai aucun problème à citer le titre, à citer le, 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 le titre d'un livre et tout ça. Puis je suis conscient de ce que je fais, je ne me sens pas mal quand je cite ou quand je l'utilise dans, euh, dans un cadre comme celui qu'on fait présentement. Et, et, et c'est là qu'arrive l'espèce de distinction euh, entre la, 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 si on veut là la, la, la façon de le, le, mentionner en anglais ou en français, c'est pas tout à fait pareil. Puis, non, les contextes. Pas euh, du tout, du tout pareil. Ouais. Mais tout ça, on en prenait plus compte.
0: Oui. Merci beaucoup, Steve. À très bientôt.
1: Oui, merci.